0: Здравствуйте, друзья мои. Итак, вы видите, что сейчас начинается. Судя по всему, мы действительно стоим на пороге начала боевых действий, решения о них приняты. Судя по всему, все-таки не в Киеве, а в Москве. И об этом мы сегодня поговорим с Игорем Ивановичем Стрелковым. Игорь Иванович, добрый день. Здравствуйте. Ну что ж, теперь действительно эвакуация, объявленная эвакуация из ЛДНР почти 700 тысяч жителей мирных, а это две операции по депортации Чечни в 1944 году по численности. Это слишком серьезно, чтобы быть просто уткой-фейком или какой-то соответственно, политическим шагом, пропагандистско-политическим. В сочетании со спектаклем в Думе, подконтрольной, естественно, администрации президента, с просьбой признания двух республик, в сочетании с мобилизацией, хотя они, естественно, не полные, объявленные 18 числа, и последующими событиями, судя по всему, действительно боевые действия начнутся. И решение о них, вот, все-таки, видимо, принимались уже, принималось в Москве, а не в Вашингтоне, не в Киеве, тем почему.
1: Ну, давайте поставим себя на место Кремля. Год назад, я об этом, об этом и год назад говорил, и недавно повторял, Украина также сосредоточила крупную ударную группировку на границах Донецкой и Луганской Республики. Да, ровно год назад это было, как раз зимой, весной прошлого года. Не скрывая своей готовности зачистить, как говорится, Донбасс. Тогда вооруженные силы Российской Федерации съехались со всей страны на границу с Украиной. Тогда еще, правда, с Белоруссией было непонятно, но тем не менее под Белгородом, под Курском российские войска сосредотачивались из, даже из-за Байкалья. Украина отскочила, отвела свою ударную группировку. Наши войска поехали в дома. В этот раз Украина собрала намного большую группировку. Причем под намного более активную материальную идеологическую поддержку Соединенных Штатов соответственно российская федерация вторично собрала очень крупную еще больше чем год назад ну соответственно увеличили силы украины и нашим тоже пришлось реагировать на это Э-э- тоже собрала крупную группировку и выдвинула собственно говоря ультимату который был с порога отвергнут что делать российской федерации в данной ситуации что делать даже кремлю да то есть в данном случае тот редкий случай когда интересы кремля и российской федерации совпадают ну по крайней мере приблизительно совпадают интересы разные но вектор... ну на этом этапе да, конкурент вот том, давайте да. подумаем что вот делать а, снова отвести войска вот не могут бесконечно группировка аж из владивостока из хабаровска приехали войска Не могут они вечно сидеть месяцами в грязи, в большой дальности от своих пунктов постоянной дислокации. Не могут. Вернее, они, конечно, могут, можно их там держать, но их боеспособность будет падать, моральное настроение личного состава падать, начнутся заболевания и так далее, и тому подобное. Если украинские войска находятся на формально своей территории, то есть на своих базах, в том числе на Донбассе они их оборудовали в течение 7 лет. Все у них там вполне пригодно для жизни. И за столько лет, да. То есть наши войска сейчас уже два месяца сидят в непролазной грязи. В непролазной грязи. Что такое сидеть в непролазной грязи в полевом лагере? Я себе представляю прекрасно. Поскольку в первую чеченскую кампанию весна 195 года я провел с марта по конец мая. Вот в такой же непровазной грязи в Чечне. В качестве рядового фактически солдата. На его вторую компанию я уже был офицером, но тоже знаю, что тоже жил в полевых лагерях, пусть и оборудованных, по, ну, насколько это возможно. Тоже не сахар. А здесь масштаб даже не в разы, может быть, раз в 10 больше. Собрать, как говорят американцы, я не знаю, правы они, не правы, 125 батальонных тактических групп, из которых с минимум 100 вне, вдали от своих мест постоянной дислокации, это не шутка. И вечно их держать в этой грязи невозможно. Тем более сейчас, когда уже весь фар, практически февраль, Uh, идут спашные дожди, плюсовая температура, но при этом, извините, плюс 5-7 это холодно в поле.
0: А когда еще
1: мокро? Ну да, я понимаю, что ну, ну, у нас не военное положение, не Великая Отечественная война, у нас фактически вся кадровая армия выстроена вдоль украинской границы, в которой нет подготовленных резервов. Мобилизации у нас даже частичная не объявлены. Держать их-то дальше, это гарантированно снижать их боеспособность, причем чем дальше, тем больше. А что с украинской стороны? А Украина может дожидаться, пока российские войска уберутся по своим местам постоянной дислокации хоть год, хоть два, оставаясь в тех же самых ударных группировках и в готовности зачистить Донбасс. Что делать в этой ситуации? Что бы вы сделали в данной ситуации? Я не знаю, что решили в Кремле. Я, естественно, не знаю, что решили в Генеральном штабе. Я могу судить только по некоторым косвенным признакам. В данной ситуации единственный нормальный выход с точки зрения военного, это не ждать, пока у тебя половина солдат попадет в госпиталя с дизентерией. А противник за это же время тоже что-то потеряет, но незначительно. А раз война неизбежна, ударить первым. А то, что война неизбежна, у меня такое впечатление, что в Кремле все-таки поняли. И поняв все-таки, пол, там один шаг, два шага назад, там прыжок на месте, тем не менее, все-таки начали следовать этой логике. И теперь... Мы стоим перед ситуацией, либо Москве ничего не остается делать, либо отвести войска и капитулировать на Донбассе, согласиться молча с тем, что Донбасс будет зачищен, ну и как бы прокатиться дальше, дальше к Крыму покатиться, к крымской капитуляции, либо принуждать Украину к капитуляции, к временной или постоянной, любыми способами. Мне поступило в Телеграме больше полутораста вопросов, примерно все об одном и том же. Там, допустим, на, я не собираюсь отвечать сегодня ни на какие вопросы, связанные, допустим, с вещим Олегом, с щитом на ну, да, э, вратах Цариграда и штурмом Варшавы, вот, не выходя, как говорится, из э, дурдома это я сегодня оставляю на потом то есть ну, в любом случае даже если хотелось бы ответить не буду
0: просто будут только по делу будем поделывать.
1: говорить Ответу. только о нынешнем военно-политическом кризисе об особенностях. так вот э, очень много криков не знаю там искренних или э, это уже пошла военная пропаганда противника или она там нашла Хороших слушателей. Очень много криков по поводу, что эвакуация населения ⁇ это пролог капитуляции Донбасса. Я скажу, нет. Не потому, что мне что-то известно. Мне неизвестно ничего. Меня никто не информирует. Но сдать Донбасс можно было и без компании в прессе, массированной, которая, кстати, увеличивается постоянно. И без... Решение Государственной Думы, обращение, вернее, Государственной Думы к Путину, например, признание ЛДНР, что опять же, учитывая, как голосовала большая часть единой России, явно вы управляемым процессом. И без мобилизации и без всего прочего легко можно было сдать ЛДНР, просто не заметив наступление украинских войск или там заявив, что вот эти недорусские там не смогли себя защитить, а причем здесь мы? Нет. Как раз эти действия, выстроенные в один логический ряд, они показывают, что просто сейчас времени у Кремля не осталось совсем. Если укра еще могут потянуть время со своим наступлением, подготовленным, подчеркиваю, наступлением, реально подготовленным то Москва уже ждать не может, сейчас или никогда. Поэтому сейчас обострение боевых действий, которые происходят на Донбассе, оно уже не одностороннее, как раньше, когда уважаемые киевские партнеры упили по позициям, а им было запрещено отвечать. Эта ситуация тянулась годами. Сейчас нет, отвечают, и достаточно активно. Перемирия никакого нет. Вот буквально вот час, вот 5 минут, что обстреливают сейчас. В настоящее время Украсть парадически обстреливают. НП «Широкая балка» АГС СПГ стрелковая. Поселок «Шахты» Трудовская 120 мм СПГ Стрелковая, НП «Белая каменка» 120 мм. НП «Докучайск» 82 мм АГС СПГ. НП Зайцева, 120 мм. НП «Спартак» 120 мм. Поселок «Шахты» имени Гагарина 120 мм белая каменка и ленинская ленинская обстреливают д 30 белую каменку 120 мм миномет мне в режиме онлайн присылают оттуда информацию причем как правило всю информацию отжатую от фейков и непроверенных данных тоже попадается но это уж зависит не от людей в значительной степени там у меня тоже не в генштабе мои информаторы сидят И не в в командовании корпуса. Обстрелы идут. Украина тоже имеет команду ФАС. Но Украина наступать боится. В нынешней ситуации Украина наступать откровенно боится. Игорь
0: Иванович, обратили внимание на одно обстоятельство? Когда начались вчера события, начали нарастать сообщения об эвакуации, два взрыва в донецке это уазик около штаба
1: три взрыва три взрыва был. даже mm-hmm. да
0: ну один сказали это неквалифицированные наши сми газопровод дружба хотя газопровода дружба не существует это нефтепровод вот он тоже кстати идет мимо двух республик то есть идут взрывы в тылу но носу не наступает но создается фон мне тоже это кажется театр я
1: не буду говорить ни о каком театре потому что я не стану делать выводы о том, что это театральные взрывы. Еще со взрывом автомашины, извините, взрыв автомашины в центре города, штука вообще очень неприятная. неприятная. Но там вроде обошлось без жертв, поэтому это еще можно там рассматривать в качестве. А вот взрывы газопроводов, там же, ну да, взорвали местный газопровод.
0: Местный только, да.
1: Ну, взорвали, опять же, газозаправочную станцию, да. Но ведь одновременно украинская артиллерия разнесла массу трансформаторов на территории и ДНР, и ЛНР. Одновременно украинская артиллерия, ни на, никак не ни российская, или тем более не корпусов, разбила водоводы. То есть Докучайск сейчас сидит без воды, Горовка частично без водоснабжения. То есть в этом отношении подрывы газовых объектов на территории ЛНР не выбиваются никак из картины нанесения ударов по объектам инфраструктуры непризнанных республик. Никак не выбивается. Поэтому я здесь, не обладая какой-либо там эксклюзивной информацией, я не берусь даже предполагать, что это была постановка.
0: Ну, в данном случае не очень логично получается. Почему логично?
1: Если до чего-то не достают артиллерии, до тех объектов вполне могут взорвать ДРГ. Почему нет?
0: Ну, может быть. Но давайте, Игорь Иванович, попробуем все-таки методом исключения решить, какой Все-таки решение понятно. У Москвы уже сейчас нет выхода да, в, данном, в данном. У
1: Москвы нет выхода, и Москва. Нет, у Москвы всегда есть выход. Сдаться, Кат всегда предлагает сдаться. Ну... Тут ничего удивительного нет. Но пока как раз Москва демонстрирует, что она в данном случае сдаваться не будет. И это дико нервирует уважаемых киевских партнеров. Дико нервирует. Они имеют команду ФАС. От э, Байдена, причем я, э, можно иронизировать, можно считать, что угодно, я действительно считаю, на сто процентов уверен, что команда ФАС поступила и Украина готова ее выполнить. Но сами киевские партнеры боятся, потому ну, что ничего, они да. понимают, что те силищи, которые сосредоточила Российская Федерация, это воевать придется им против этих сил очень много вопросов, насколько боеспособна российская армия, мне очень сложно на них отвечать, я сейчас ней не служу. Последнее мое отношение к вооруженным силам, оно было вот, когда я там служил в ФСБ в 2013 году. Но в любом случае, украинская армия не более боеспособна, чем российская, а российская больше, все-таки. У нас больше и техники, и ракетного вооружения, авиации, и всего прочего. И если Украина останется Одна, шансов победить у нее, ну, скажем так, чрезвычайно мало, если не будет измены непосредственно э, в Российской Федерации в самой. Что, кстати, тоже не исключено.
0: Ну, давайте попробуем методом исключения все-таки, какой может быть, могут быть такие боевые действия со стороны Российской Федерации. Ну, допустим.
1: Сейчас. Да, а, ну, да. Просто
0: нет, вот группировка, о которой мы говорили, я повторяю наши старые передачи. Та группировка, давайте, во-первых,
1: есть... разберем. А то, можно... нет, нет, я просто я предлагаю перейти сначала от украинского так называемого плана Очень Басурин, много я Который опубликован да. ну, Басурин, как известно, это известный военачальник Который не командует ничем вот, И никак от него ничего не зависит Ему просто говорящая голова вот. И на самом деле то, что озвучивает Басурин украина уже пыталась реализовать в 2014 году когда двумя как говорится по двум направлениям со стороны дебальцева и со стороны через юг со стороны успенки которую тогда они контролировали они пытались в районе красного участка соединить клещи и с, даже соединили их даже скажу сейчас когда 6 августа 2014 года я утром ездил э, в краснодон Утром я проехал в Краснодон, я, то есть еще по свободной трассе, а обратно я уже заезжал по полевым дорогам, уже в котел фактически, поскольку прямая дорога между снежным и красным лучом была перерезана украинскими войсками, и она оставалась таковой перерезанной до 15 августа, когда я покинул территорию ДНР. Это единственное, что Красный Луч был занят славянскими подразделениями, но под Миусинском Украина держала трассу и отрезала нас и от Луганска, и от российской границы полностью. То есть все было то же самое. Рывок на Красный Луч, соединение в его районе и образование большого мешка э, из всей фактически уцелевшей донецкой агломерации. Это Донецк, Шахтерск, Снежное, Торрес соответственно рассечение на две части всей территории лднр обоих республик в этом опять же зная рельеф это наиболее логичный любой план наступательной операции при любых раскладах чем переться через городскую застройку донецкой горовки на теряя людей и темп наступления конечно ли лучше наступать по относительно ровным пространством безлесным замечу. Да, там очень много оврагов, балок всяческих, но тем не менее, местность достаточно танкодоступная. Вопрос в другом, что при таких погодных условиях, которые есть сейчас, это наступление, в принципе, невозможно. ну, Все завязнет. Я уже говорил, что на мой взгляд, со стороны Украины было бы логично влезть в Донецк, влезть в Горловку, там, двинуться где-то, взять там учаешь допустим, и дожидаться ответа российских войск, на, опираясь, имея за спиной заранее подготовленные годами оборудованные позиции. Ну, это логично. но наступать, вот опять же, через поля, если хорошо, если от Дебальцева на Красный Луч идет достаточно хорошая, большая трасса, Правда, если взорвать мосты, то эта трасса, как говорится, вся, опять же, становится непроходимой почти на многих участках. То есть юга там нормальных дорог нет. Да еще до, до, до Успенки надо еще добраться. До Мариновки, до Успенки. Поэтому в такую погоду они это наступление делать не будут. Хотя в планах, скорее всего, он у них есть. Оно выглядит логично. Очень даже логично. Теперь действия российских
0: войск. Еще раз,
1: аксиома, которую я считаю доказанной. Ну, кто-то со мной не согласен, особенно уважаемые киевские партнеры, те, кто слушает их пропаганду. Украина готовится наступать и ждет удобного момента. Что делать должны российские войска? Я считаю, что с военной точки зрения, раз война неизбежна, надо все-таки выполнить сказанное в свое время президентом, ударить первыми, разгромить противника в местах его сосредоточения, причем нанести удары там, где противник наиболее слаб. А где противник наиболее слаб? Естественно, за пределами Донбасса, который он укреплял в течение семи лет
0: за полосой, и, вот да, в
1: том числе, конечно, если это допустимо из территории белоруссии э, напротив которой Украина сосредоточила нацбаты то есть всяких бригады национальной гвардии и так далее, но подчеркиваю, это войска с легким вооружением. Они очень годятся хорошо для террора против населения, для зачисток и прочего. Ну, еще относительно годятся для обороны, но нападать на Белоруссию одними нацбатами, ну, бригадами национальной гвардии невозможно. А вот нанести удар, как говорится, смять их и провести глубокие рейды на территорию Украины – это возможно. Вернусь к своей любимой теме, которую я не, не перестаю повторять и буду повторять, потому что, опять же, без этого никак. Если Российская Федерация собирается втянуться в Украину надолго, это будет выигрыш Соединенных Штатов Америки целиком полностью. Соединенным Штатам не важно, кто победит в этой войне, там Украина или Российская Федерация. Им важно, чтобы война шла как можно дольше, поскольку их цель максимально ослабить Российскую Федерацию. А длительная война – это крах российской экономики 100%. Но. Да и в военном плане. Это будет очень серьезная проблема по одной простой причине. Как я уже отметил, никаких мобилизаций нет, ни промышленности, ни экономики, ни военной мобилизации, собственно, людской. Длительная война очень быстро истощит силы кадровой российской армии. По-любому истощит. И технические, и людские что, собственно говоря, в любом случае выгодно и что отразится на социально-политическом и экономическом положении Российской Федерации. Поэтому, исходя из этой логики, удар по Украине должен быть глубоким, решительным и с решительными военно-политическими целями. То есть, украинская армия должна быть разгромлена вместе с украинской государственностью и Украина должна капитулировать тем или иным образом. Не, не, не Минск-3 или Минск-4, а именно у капитуляции Украины и распад власти, ныне действующей власти. Решаться ли на такое в Кремле? Не знаю.
0: Игорь, давайте уточним немножко. А, глубокие риды в, в переход то есть заход в тыл этой группировки да, надежда шевченко спасибо вам огромное вход в тыл этой группировки то есть чтобы развалилась эта группировка она сдалась прекратила существование главное не бони а, да. но не занимать территорию так получается?
1: нет ну как-то не занимать территорию ну как, а как можно не занимать чтобы нанести э, полное поражение недостаточно окружить там вту пару второйку бригад надо занять основные военно-политические центры а какие военные? Это Харьков, в первую очередь, главный центр украинской военной заползе, промышленности. Я, Дайте, Киев. я договорю. Харьков, собственно, все, как говорится, там, военная промышленность там. Там Чугуев, там фактически крупнейшие авиационные базы. Именно там, в случае чего, разместят американцы и свою натовскую авиацию, и свои ракеты, и прочее. Там со времен СССР мощнейшая инфраструктура. Днепропетровск. Днепропетровск – это все электричество Украины, как минимум половина его
0: металлургии да.
1: кривой рук это соответственно говоря атомные электростанции которые обязательно надо брать под защиту одесса это то что на украине называют военно-морским флотом а на самом деле это готовая военная база нато на крупнейшая фактически на черном море николаев это верфи пусть они там фактически распилены тем не менее
0: лишь будет. ну
1: и Если уж на то пошло, не знаю, потребуется это или нет в данной ситуации, но да, и Киев хотя бы на какое-то время можно было бы занять. Я хочу сказать следующее. Когда Украина пугает всенародным ополчением, партизанскими отрядами, диверсионными подразделениями, это хотелки, Украинской власти. Хотелки и пропаганды. Да, очень много украинских э, граждан, так называемой Украины, действительно полностью обаваяны пропагандой.
0: Но
1: Но они прожили при этой власти уже 7 лет. Уже 7 лет они про ней прожили. И усталость у них от этой власти тоже очень велика. Поэтому, да, какое-то количество диверсантов, партизан, так называемых, они способны будут выставить.
0: Но, Но это не, это, это не будут не
1: десятки, не сотни тысяч человек, это будут тысячи. И после разгрома украинской армии настроение даже этих тысяч очень сильно изменится. Я когда-то изучал историю гражданской войны на Украине на основании документов самых разных сторон, белых, красных. Даже Петлюровский цеплял там какие-то архивы. И сделал для себя выводы, которые, в принципе, моя дальнейшая практическая деятельность никак не опровергнут. На Украине большинство малоросов всегда будут за тех, кто победил. Всегда будут тебя тех, кто победил. Причем я не отрицаю, не говорю, что украинцы плохие солдаты. Нет, я всегда утверждал, что э, малоросы хорошие солдаты как раз. И младшие командиры тоже хорошие. В любой регулярной армии.
0: Хороший сержант действительно должен быть. Но не в малороссы. своей.
1: После того, как украинской армии будет нанесено серьезное поражение, у них возникнет мотивация бросить это фальшивое знамя. Тем более, что в глубине этой души многие понимают, что оно фальшивое. Но опять же, по своей достаточно местной такой характерной сущности, ну, и выгодно выгодно им сегодня жовто-блакитные тряпки таскать. Будут они под них таскать и петь, кричать «Слава Украины и так далее. Невыгодно будет. У трех четвертей мотивация изменится просто вот так. Но, опять же, для этого надо сначала, к сожалению, уже с большими жертвами, без этого не обойтись, их будет разбить, причем разбить окончательно. Насколько к этому готов Российская Федерация, насколько глубоко она готова осуществлять операции, Насколько решительно, какой военно-политический результат она стремится достигнуть, я не знаю. Если результат будет только в виде признания республик Донбасса, то этот результат устроит Соединенные Штаты более чем полностью. Поскольку напряженность не упадет, фактически Российская Федерация будет объявлена агрессором, а окончательной победы одержана не будет и конфликт будет продолжаться с не очень хорошими перспективами для Российской Федерации.
0: Но сейчас мы имеем дело с тем, что той наземной группировки, что была сосредоточена, для, большой, для контроля над большими территориями не хватит. Я При правильном действия.
1: применении, я думаю, что разгромить украинскую армию будет можно, а вот действительно взять под контроль.
0: Разгромить самую садную группировку, да, а под контроль? А вот
1: взять под контроль, я не вижу каких-либо действий, которые производились, может быть, конечно, я что-то не знаю, но я не вижу каких-либо действий, которые были бы достаточны для взятия под контроль больших территорий Украины. Не вижу.
0: Мобилизации настоящей нет экономика не а подполье русская даже зародыш его
1: но нету нету, его. нету никаких политических структур не создается никаких да. политических структур которые могли бы пом- помочь э, в э, организации порядка на указанных территориях
0: и вот это я тоже думал на накануне тоже в блоге выложил что единственное наверное логически со стороны российской федерации нанести поражение теми видами вооружений, которыми перевес. Это ВВС, ракетные арт- арт- Нет, арт- это ракет- чисто арт- военный заряло.
1: вопрос, и здесь можно его коснуться подробно. По-настоящему, конечно же, любое наступление начинается с ударов по штабам, по узлам связи, по иным военно-политическим центрам, которые <coughs> отвечают за ситуацию. То есть, по большому счету, по-хорошему, надо не стесняясь бить прямо по банковой, Причем, определившись, что там кто-то находится, да? То есть, они просто по пустому дому. Надо уничтожить командные центры ВСУ, как в районе Славенска, Краматорска, где они, где у них штаб был длительное время, в Попасной. Ну, это, на самом деле, все они хорошо известны, эти штабы, никакого секрета они не представляют. Уничтожить их авиацию, уничтожить базы тех же самых беспилотников, нанести обязательно удары по местам соточения сил специальных операций, которые представляют серьезную угрозу, в любом случае. И только после этого, после масштабной ракетной атаки, после этого пускать уже авиацию, когда ПВО противника а будет галина, уничтожено, галина. да. И после этого только начинает сухозназемную операцию. Опять же, не жалея снарядов, не экономия в них. Потому что экономия выйдет боком во всех отношениях. В том числе в будущем расходе этих снарядов. И, да, и максимальная экономия – людские ресурсы. Вот ты
0: тоже так думал у меня, и поэтому так сказать, я попытался представить. В принципе,
1: в принципе, оборона Украины с заключением Донбасса она имеет характер Тришкиного кафтана. Не могут они прикрыть все направления, с которых могут быть нанесены удары российскими войсками. Не могут. Тем более с учетом того, что не было год назад, того, что они могут ожидать удара со стороны Белоруссии. Соответственно, Российская Федерация, если будет, нанесет упреждающий удар по украинским войскам, то у нее есть хороший шанс овладеть, быстро овладеть стратегической инициативой и разбить противника там, где будет удобно. В то время как на второстепенных направлениях, которые не будут атакованы, украинские войска просто не успеют оттуда сманеврировать и останутся вне Ну игры.
0: Есть вопрос в том, что решится. а решатся ли они на это.
1: Решатся ли они на это или не да. решатся, мы узнаем, скорее всего, в самое ближайшее время. время. Потому что, еще раз повторяю, те действия, которые проводятся со, стороны, со скоростью Бешеного Зайца, последовательность этих действий, они говорят о том, что решение принято. Мы просто не знаем, какое с точки зрения рациональности. Если же будет только признание ДНР и ВНР и ввод войск, это все равно будет лучше, чем ничего. Это все равно будет лучше, чем сдача Донбасса. Это поможет сейчас прямо спасти какое-то количество жизней. Это тоже надо будет поддерживать в этом отношении. Но это будет, к сожалению, только полумера. Ну, о
0: настоящих мерах мы с вами уже говорили много раз. Отметаем в сторону версии о том, что сейчас республики сдают просто туда. Нет, Мы Нет, начали, я убежден, говорит.
1: я убежден, что, как говорится, ни о какой сдаче речи не идет.
0: Все, я это не... закрыли. Да. Вот. Все эти спекуляции о том, что русские не будут воевать за яхты Сечина и прочее, прочее, также и Украине будет воевать за сказать, дворцы Коломойского и Редната Ахметова. Вот. Так что в данном случае баш на баш, ребята. Вот. Ну что ж, тогда остается сказать, действительно дождаться развития ситуации. Одно знаю, что если Москва не сможет одержать молниеносную победу, быструю, не превращая все это в кровавую свалку, затяжную, вот, тогда у нее может что-то получиться. Любая затяжка – это крах экономики, даже без западных санкций. Начнется паника, начнется ускоренный вывод денег, чтобы ждет валютный удар, обрушение, удар да, обрушение, обрушение курса рубля это основной удар импорта слишком много вот. и партнеры успеют очихаться. Ну, сейчас один вопрос подвисает решится ли запад вести калечащие санкции разящие вот и потому что если бы он, конечно мог бы вести он бы их ввел с другой стороны нет Но... э,
1: я думаю они ведут я думаю они ведут сейчас им они же тоже ведут свою тонкую игру они же тоже как бы нау- под, поднаускивают Российскую Федерацию на предмет того, что типа вот вы не бойтесь, мы вас калечить не будем. Но я же уже приводил как-то пример того, что Англия перед Первой мировой войной тоже как бы усиленно делала вид, что она воевать не будет, хотя к войне активнейшим образом готовилась. Но прям вот им очень хотелось, чтобы Вильгельм ударил, потому что они считали, что они готовы. Здесь надо учитывать еще некоторые нюансы, связанные с ну, конечно, э, позицией турок. Совершенно не ясна позиция турок. Эрдоган явно рвется в посредники между Путиным и Зеленским. Насколько я понимаю, Москва в таком посредничестве не нуждается. Если бы Москва планировала так или иначе капитулировать, то тогда, да, она могла бы обратить внимание на предложенные услуги Эрдогана. Тоже
0: косвенный признак, да.
1: Но мы не знаем, как поведет себя Турция. Я не исключаю, что в случае войны, то есть я вообще считаю это наиболее вероятным, они закроют проливы и отрежут наш сирийский контингент от...
0: Ну, это... ...от... Так что, в, это, в этом смысле, так сказать, логично. Но, ход... опять, же,
1: опять же, это никак не отменяет ситуацию, что надо бы, значит, надо быстро наносить поражение. Каждая неудача, каждый день задержки, каждая, ну, даже тактические какие-то поражения, они все будут играть против Российской Федерации. И на международной арене, и на военном поле.
0: Все понятно. Очень много, конечно вопросов по поводу того не пойдет ли уход диверсионная война с уничтожением но ну, я и считаю... но я всегда говорю что а и ГЭС очень массивные конструкции туда надо донести несколько центеров взрывчатки для того чтобы
1: ну донести... я полагаю что российская федерация точно не будет наносить ударов ни по каким с и ГЭС. В этом я убежден практически сто И если и более того, если бы у меня была возможность командовать, я бы исключил бы это из числа целей. Вот банковую я бы включил в цель номер один. Бросовый,
0: крылатый, ракеты, стуки, ну вот крылатые ракеты. Ну да,
1: вот. А вот бить по тем объектам, которые грозят экологическими катастрофами и массовой гибелью людей, которых я считаю нашими русскими людьми, пусть и оболваненными, ну, это это хуже, чем преступление. Это реально просто там, сверхгеноцид. То, что Украина способна нанести подобные удары, ну, тоже маловероятно. Тоже маловероятно, поскольку, ну, они понимают, что в этом случае ответка будет лично им, лично тем, кто принимает такие решения.
0: А потом те, кто пишет это, действительно, Игорь Иванович, не видели АЭС. Потому что АЭС – это капитальное сооружение. Я видел в Бушере АЭС, ну, они его начали строить еще немцы в 78 году. Иранцы били по ней, то есть Иракцы били. Она выдержала авиационные удары. А, то есть, там я видел следы, да, было. То есть, а чтобы разрушить ТС, надо проникнуть внутрь, в реакторный зал, под реактор подложить, еще знать, куда положить. Реактор тоже массивный достаточно, объект. Так что, я думаю, что все это действительно больше, больше спекуляции. Вот, не Москва не заинтересована в том, чтобы получить ядерные облака, да и в, в этом тоже не заинтересован. Вот. Ну, Эрдоган, Эрдоган, черт возьми, да, действительно, ну, правда, в Сирии, как ни говорится, не, не круте, получается достаточно узкое, так сказать, нежное место. Да, наверное.
1: это то место, которое я говорил, что еще в 15 году я говорил о том, что Ни в коем случае нельзя вводить туда войска или надо срочно оттуда выводить, потому что в неизбежном конфликте с Украиной это будет угроза локальной цусимы для российских вооруженных сил. Не считаю, что эта угроза снята. Не считаю. Поэтому мне остается только надеяться, что с Эрдоганом имеются какие-то договоренности о невмешательстве или нейтралитете в предстоящий конфликт. Если же их не имеется, то все плохо. По крайней мере для тех, кто служит в Сирии, а в Сирии служат в том числе и некоторые мои знакомые.
0: Вот. Ну что ж, тогда, Игорь Иванович, какие-нибудь есть у вас вопросы, на которые вы хотели бы ответить в вашем Телеграме? Или мы уже с вами исчерпали? Ну, что? на
1: самом деле, все вопросы примерно, я говорю, примерно 150 было вопросов, сейчас можно посмотреть, еще 26 накидали, сколько по времени теоретически продлятся боевые действия? смотря как они будут вестись и с какой целью боевые действия и так длятся уже 7 лет в апреле будет 7 на донбассе подожди 8 ну в, да, 8 8, да, 8, да 8, 8 8 8 лет будет да так вот та, это тоже боевые действия с обстрелами с действиями дрг со снайперской деятельностью И тоже на них погибают люди. С локальными обострениями в этом отношении боевые действия могут длиться еще несколько лет. При этом каждый год, каждый месяц будут ухудшать позиции Российской Федерации просто неизбежно. Если же речь идет о быстрой операции с захватом и разгромом основных командных и военно-политических центров, причем не обязательно захватывать, допустим, Киев целиком, правильно? Зачем его захватывать целиком? Достаточно вывести из строя основные управленческие центры опять.
0: Безусловно, и, да. Спрашивают, ядерной войны будет? Да не будет никакой ядерной войны. Хватит этих страшил.
1: Соединенные Штаты не будут за Украину воевать с Российской Федерацией ядерным оружием точно и вообще вряд ли будут воевать за Украину своими вооруженными силами, а
0: видео зависло, да, где Сейчас, сейчас, Сейчас попытаемся исправить. Сейчас, да, звук идет. Так, ребята, прошу, отец, с пониманием. У нас небольшая техническая проблема, мы сейчас ее решим. Но основные моменты...
1: извинился
0: Все, да. да. извините ребята были небольшие неполадки и мы вернемся к, к, да я грузчиками. как раз хотел
1: обсудить вопрос ну вот не обсудить а высказать свои мысли вот что вот сейчас прям сейчас происходит а происходит вот, вот почему вот спрашивают некоторые люди идут вот такие переговоры почему по-прежнему вопреки моим словам да, моим оценкам вернее кремль продолжает говорить про минск про реализацию минска причем а соответственно зеленский делает какие-то там заявления миротворческие ну это идет игра нервов обе стороны фактически предлагают противнику капитулировать если зеленский сейчас заявит о Возвращение к минскому формату, Кремль от него, естественно, потребует отвести войска и правильно сделать. Без отвода, в чем масштабного отвода украинских войск, ни о каком Минске три идти речи не может, или даже о повторении Минска. И Зеленский это понимает. В свою очередь, для Российской Федерации возвращение сейчас к переговорам и затягивание ситуации в условиях... Готовности Украины в любой момент начать наступление, как я уже сказал, неприемлемо. Войска не могут еще сидеть в грязи и ждать, пока Украина получше подготовится и дождется, что называется, выгода выгодных Зеленск,
0: условий. Да, Зеленскому отводить войска нарваться на возможность Да, обе
1: стороны фактически предлагают капитулировать друг к другу. в У обоих сторон исчерпан лимит времени. Украину толкают американцы воевать усиленно, они они же заставили сосредоточить войска, они заставили создать этот кризис. Российская Федерация не может выйти из этого кризиса иным способом, нежели как или сдаться, или срочно изменить ситуацию в свою пользу военным путем.
0: И поэтому сейчас, я так понимаю, возникла ситуация, нет, она хуже для Москвы, чем была в 2014, там было намного легче. Но сейчас, если Москва не использует эту ситуацию не сможет добиться быстрой победы, надеясь, причем не без основания надеюсь на то, что Запад побоится ввести вот эти запрет на расчеты в долларах, запрет на покупку э, из РФ углеводородов, ну просто нечем их заместить, вот если Москва это не использует, то дальше едет. Вот, дальше Москва
1: и так затянула время чрезвычайно, то есть этот конфликт длится уже два месяца. В течение двух месяцев Кремль всячески пытался уговорить партнеров отложить вопрос. То есть, если бы Украина дала какие-то гарантии, заявления и прочее, если бы Соединенные Штаты не встали в такую позицию, дали бы какие-то гарантии, в конце концов, что им дать гарантии, они их никогда не выполняют. Но нет. Те уперлись, и Москва фактически находится в, ц... в Цейтноте, Цукцванге, и выхода два – сдаться, отводя войска, просто нельзя их долго слишком долго держать в поле, и сдать Донбасс таким образом, или воевать.
0: Да, и если Москва терпит здесь поражение, поражение не просто у поражением, поражение, уже не отыграешься никакими пропагандами внутри, Нет. никакими репрессиями, можете всех посадить. Все, у вас раскол пойдет, развал, самой из вашей правящей топоры трона.
1: А он, собственно говоря, Откры, и так, вот, вот, кстати, да, вопрос, который мы не затронули, что в случае затягивания войны, партия капитуляции резко усилится. Резко усилится. Ну. Война, война с, с Украиной должна быть очень быстрой. Она должна уложиться буквально максимум там, в пару недель. И иметь решительные результаты, чтобы не привести к социально-политическим потрясениям, не привести к развалу власти уже в самой Российской Федерации. Не запустить процессы, когда западная агентура, которая напичкана, как говорится, вип-чиновничество и олигархат российский, просто не начнет открыто предавать.
0: Вот, один вопрос. Возможно ли применение ядерного оружия РФ против Украины? Ну зачем?
1: Не, вообще никак, никакого смысла. На самом деле все те задачи, которые, э, может, необходимо будет решать военным путем в ходе предстоящей войны, они все... Там даже вредно применять ядерное оружие, Наша не говоря земля, зачем, уж о... Это заражаешь? мало того, что на своей земле, даже с военной точки зрения это не имеет никакого смысла. Ядерное оружие при тактическом применении, то есть оно поражает, ну что им поражает? Им поражают или огромное скопление войск, извините, батальонная тактическая группа, это не настолько огромная цель, тактическая, цель, да. чтобы по нему применять ядерное оружие. и Либо какие-то особо важные объекты. На Украине нет каких-либо особо важных объектов, которые... Можно и нужно было бы уничтожать ядерным оружием, просто нет. Все то же самое можно сделать э, оперативно-тактическими ракетами с обычными, с обычным боеприпасом, обычной боеголовкой. Я уже опять же, да, правильно Максим сказал, это наша земля, и применять по нашей же земле по русской ядерное оружие, но ну, это просто безумие было. Нет, конечно, не Укра- этом.
0: Украина, Малороссия, а по даже, На это, а даже, на это даже самые
1: безумцы не, не пойдут. пойдут.
0: Да, слово «малороссия» употреблял даже сам Гетман не никакое-то не оскорбительное слово. Я себя с гордостью называю «малороссом», представителем ветви русского народа. Это наша земля, зачем ее заражать? А очень много вопросов, они все время повторяются. Поедем ли мы с вами в окопы воевать? Вот, давайте вдвоем ответим. Я, Вопрос, к сожалению,
1: да. не имею сейчас возможности вообще въехать в ДНР или в НР. Просто не имею такой возможности. Если такая возможность у меня появится, допустим, в рамках выполнения моего воинского долга перед Российской Федерацией, поскольку я по-прежнему остаюсь офицером запаса, еще 4 года им буду пребывать, или в рамках каких-либо задач, которые мне предложат или э, выполнить на территории Украины, так называемой, можете не сомневаться, я долго раздумывать не буду. В этом отношении, кстати, я полностью солидарен, вот недавно общался с Владимиром Васильевичем Квачковым, как раз по этому поводу на днях. В данном случае, неважно, кто и как, кстати, очень еще к интервью Грубника вас отсылаю, там, который Верле вершин опубликовал. он практически те же самые мысли высказал. Кто и как у власти, в данном случае, не имеет никакого значения. Объективно, объективно, в национальных интересах русского народа, России и даже в государственных интересах Российской Федерации, уничтожить Украину как э, государственное образование. Или, по крайней мере, если на это не хватит пороха и мозгов, не у, меня, не у нас, естественно, или, по крайней мере, нейтрализовать ее, вывести из разряда постоянной угрозы сейчас и в будущем. Вот ради этого я воевать готов. Практически в любом качестве. Но готовность и возможность – это немножко разные вещи. Сейчас у меня такой возможности нет. Просто нет. Можете мне не верить. Я уже не говорю о том, что на первом этапе боевых действий у меня нет достаточных навыков. Воевать, если война сейчас будет, это будет уже война полностью, абсолютно регулярная. Не спецоперации, не какие-либо действия, связанные с чекистской зафронтовой, прифронтовой деятельностью. Это будет большая, серьезная война, которую должны вести специально обученные, опытные люди. Мой опыт очень специфический. А в качестве рядового я, к сожалению, уже староваться и не вполне здоров. Но, тем не менее, подчеркиваю, если такая возможность будет, я готов.
0: Я тоже готов ехать воевать. Если это будет действительно добровольческий корпус, как, не знаю, как в Германии 30-х годов, когда тебе дают не старье, а самое передовое вооружение. Следующее окопы это проигрыш. Война должна быть быстрой и маневренной. Читайте, пожалуйста, мои материалы в блоге. То есть, если ты в окопах, то все, это конец, ребята. Вот. Как воевать без гор трупов? И мол, а, Известно по истории. Надо просто-напросто очень талантливо это сделать. И я согласен с Игорем Ивановичем. А, вот мне в 55 лет, я вот не заменю с собой ударные дроны, понимаете, Орион. Ты лучше туда ударные дроны пошлите, так сказать, чтобы они были в республике. воевать должны уже не добровольцы, а дилетанты, а действительно
1: профессиональные. Да, я, кстати, хотел сказать, вопрос многие задавали, имеет ли смысл доехать добровольцам. Там нету никакой нужды сейчас добровольцев. Там нужны контрактники в регулярную армию. Кто готов ехать в регулярную армию, сражаться за ДНР, ВНР, я, как говорится, полагаю, что это вполне возможно. Хотя, опять же, сейчас въезд в республики фактически закрыт. Но и это именно военная служба по контракту, регулярная военная служба. Не ситуация, когда сегодня доброволец пришел, а завтра, когда как только война окончилась, он может взять, сказать, война закончилась, я свой долг выполнил, до свидания.
0: Вопрос, да, зачем России Донбас, Донбасс, если за Урал люди выживают, а Путин не способен обеспечить высокий уровень жизни. В часть России, между прочим. Внутренний рынок надо объединенный иметь, чтобы Урал выжил. Вот, я на такие вопросы даже вообще, понятно, нет вообще Ну ладно, я уже обещал. Всем, ну, очень тем кто стали, ищет очень...
1: высокий уровень жизни, надо собирать манатки и искать себя где-нибудь за пределами России.
0: Я всегда объясняю, объясняю так. Россия беднее, всегда
1: жила беднее просто за счет климата и за счет своей истории всегда была беднее, чем Европа.
0: Но Россия, в которой есть немножко. Урал и Донбасс, будет жить богаче, чем РФ, потому что у нас будет более крупный, более емкий внутренний рынок, более развитая промышленность. А если вы хотите РФ и удовлетворяться, ну, утритесь и, так сказать, не, не нойте. В РФ всегда будет жить нище, а вот великая Россия будет жить богато. Очень много вопросов, как, если все-таки Москва победит в этой операции, вот воспользуйтесь шансы, что и ждать от Запада? И э, что будет с Приднестровьем? Что ждать Калининграду? Не Если Москва победит в
1: этой операции, вопрос с Приднестровьем решится сам собой. Я подчеркиваю, для меня победа это означает, что как минимум мы выйдем к границам э, с Румынией не ну, России войска на, это, на, вот на, это на, будет победа насчет на, да. на Киева еще большой вопрос как говорится стоит его там брать там, освобождать сейчас или, или подождать какое-то время но всю Новороссию от Харькова до Одессы на, не просто можно а нужно а просто необходимо освободить чтобы это вообще можно было назвать победой и чтобы иметь шанс на то что Украина будет выбита из э, состояния орудия против России от ножа к из из состояния ножа у горла России, русского народа вообще. Только так. И при этом, опять же, надо понимать, что даже разгромив украинскую армию и даже провозгласив республики Новороссии от Харькова до Одессы, даже создав конфедерацию, это не закончит ситуацию. Российским войскам в любом случае придется там оставаться значительное время. Российским органам безопасности и правопорядка придется ездить туда в командировке также только в большее количество, как когда-то ездили в Чечню. Потому что после войны всегда в любой стране, на любой территории разгул бандитизма, уголовщины всегда бывает. Несмотря на самые жесткие меры. И... Тем более, когда часть этой уголовщины и бандитизм будет носить псевдополитический характер, там, поскольку все нынешние герои АТО, ну, по крайней мере, значительная их часть окажется в составе просто банд. Но это банды... не боже, это вот там бы, на самом деле, вот в этом случае могли бы действительно пригодиться мои знания, мой значительный опыт борьбы с бандформированием и подпольем. Подчеркиваю, достаточно успешный он был в свое время. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что он будет востребован в такой ситуации, в победоносной. В победоносной ситуации, если она произойдет, я желаю Российской Федерации вооруженным силам ее победы. Для меня лично это будет шквал, как это называть, саных тряпок, как на жаргоне, если выразить, на предмет того, что вот, Стрелков опять не поехал, другие погибали, а он трус отсиделся в Москве. Это заранее прогнозирую и согласен это терпеть и слушать. По одной простой причине. Пусть будет какая-никакая победа, пусть русские будут освобождены, а на мою собственное самолюбие в конце концов наплевать.
0: Игорь Иванович, продолжение вопроса, это действительно Калининград и Приднестровье. Ну, Приднестровье, понятно, слабое место, все в ком мы говорили. Если,
1: если, Запад, не... начнет, если Запад каким-либо образом попытается вмешаться в войну, конечно же, там, хотя бы на региональном уровне, конечно же, Калининграду придется не очень сладко.
0: Ну, я думаю, ну, Но как...
1: опять тут опять все зависит от того, насколько быстро удастся и насколько быстро и решительно будет действовать Москва. Если через неделю после начала боевых действий российские войска будут стоять на румынской границе, а местами и на польской, ну, никто не прыгнет на победоносную Российскую Федерацию. Никто. А если же через две недели будут идти вялые бои за какую-нибудь Авдеевку, а может быть и не вялые, но кровопролитные, на территории Донбасса, то если то там будут совсем другие расклады. Конечно, тогда обнаглеют все, просто все. Тогда все поймут, что Российская Федерация э, бумажный тигр. Ну, так это или нет, это, как говорится, будет сложно понять. Но по факту будут смотреть. Если... И тогда могут все что угодно делать. Все что угодно.
0: Если а возможно... не дай
1: бог, если еще будут какие-то локальные поражения при этом, <связывающие> не, не, буду, не буду даже прогнозировать Какие могут быть расклады
0: Если будут локальные поражения Приднестровью конец его додавят. И Приднестровью конец И блокада да, будет, будет Калининграда
1: И Эрдоган тут же из нейтралитета Если он конечно будет вообще Перейдет тут же в разряд Ярого врага И начнет дощемить наш оккупационный Но как корпус После
0: русско-японской сфере. войны С Россией можно не считаться да? Но здесь то же самое будет Надо победить а, вопрос вот спасибо джаз и игорь иван скажите пожалуйста какую роль может сыграть гиперзвуковое оружие если вероятность вмешательства нато удар в средиземном море там сейчас во москва Варяк и другие я
1: не могу ничего говорить о том в чем ничего не понимаю я разбираюсь в гиперзвуковом оружие примерно как свинья в апельсинах поэтому ничего не могу сказать то же самое касается и флота я полагаю что по каким-то вопросам именно боевого применения кораблей должны говорить специалисты я глубоко сухопутный человек глубоко сухопутный если у меня есть какой-то там боевой опыт на определенных должностях в сухопутной войне то в морской войне у меня ну уключено от флюгарки я конечно отличу но не более того
0: ну игорь Иванович, корабль это территория Страны, под который, флагом, который он ходит. Удар по крейсеру, условно говоря, Москва, это удар по территории Российской Федерации. И здесь мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили раньше. Если э, русские доносит быстрое поражение, молниеносные победы выходят там, к румынской границе, никто не, э, не решится напасть на крейсер Москва. Если э, поражение, то тогда можно.
1: Извините. Я напоминаю, как было в 2014 году, после Крыма, после Крыма, Российской Федерации, что там, кто-то и войну объявил, заблокировал не, Калининград, вел санкции. Это был шок. И Европа, и США находились в шоке, просто в шоке. И ждали, как говорится, великих злодейств. Но, как известно, наш медведь ограниился Чижиком. Ограничился.
0: Сосиев скушал Чижика послушал.
1: и решил, что все ему пройдет, сойдет с рук. Если бы тогда взяли... Ну, это бесполезно, что тогда? Тогда они тогда лучше поздно, чем никогда.
0: А потом гиперзвуковое оружие в войне против, например, ВСУ, это несколько избыточное оружие. Ну, гиперзвуковое это вообще несколько хайп, ребят. На самом деле, здесь есть очень сильный пропагандистский элемент. Гиперзвуковое оружие тогда появилось в 1957 году. Боеголовки межконтинентальных баллистических ракеты не имеют Правильный вопрос, скорость. Максим. Да.
1: Допустим, РВ завоевал Украину. Украину дальше, да, что заживем. Взрываем. Друзья, если вы собираетесь зажить. Я еще раз повторяю нет надо вот искать место где вот где сытнее где там больше наливают мягче стелют теплее отапливают канада там сша кому что нравится у кого на что есть возможность нет друзья после 30 лет вот этой власти никто в ближайшие годы не заживет больше того, независимо от того, как развернется война, будет там победа, завоевание Украины, не завоевание, а воссоединение, я бы так сказал. Жить станет в любом случае хуже. Но при поражении жить будет хуже в разы, чем при победе. А есть, За 30 лет бардака, деградации, депопуляции даром не пройдут ни для кого. Мы находимся на пороге великой задницы из которой нам придется очень долго выходить. Но поражение и капитуляция эту задницу только углубят. Только углубят, без каких-либо плюсов.
0: Я считаю, Игорь Иванович, что на самом деле мы за счет своей изобретательности сможем жить не хуже Запада, если, если объединимся, И будем не воевать, а вместе развиваться. А сильный внутренний рынок, да-да, протекционизм и новая индустриализация, которая позволит нам строить не только зоопарки М, а и дома быстровозводимые, и передовую систему жизнеобеспечения, и новые виды летательных аппаратов, и совершенно новую продукцию, с которой мы можем выйти не только на свой внутренний, но и на мировой рынок. Вот тогда мы заживем. А Запад Украине никакого богатства не обеспечит. И, простите, давайте не будем рассказывать сказки. Не будем рассказывать сказки о том, что никто не, там не будет воевать за олигархов. Это говорилось, простите, в начале 20 века, те, те страны, где был капитализм, вроде как, там с армии вели, вели, вели войну вполне вполне столько.
1: Ребят, я еще я... хочу отметить одну вещь. Вот В дополнение к вопросу, кто там собирается жить лучше, Понимаете, вступление Российской Федерации с опозданием на 8 лет, замечу, в прямую конфронтацию с дорогими западными друзьями и партнерами, неизбежно приведет к внутриполитическому кризису в Российской Федерации. И уже привел. Перерастание этой жесткой конфронтации в открытую войну, в данном случае на Украине, с уничтожением и поражением марионетки дорогих западных партнеров усилит этот кризис а кризис это извините очень неприятно для всех кто живет в стране а не скажу что мне очень приятно это я останусь без пенсии скорее всего и так далее как и как и большинство из вас может быть даже вообще без средств существования. но Кризис – это возможность возрождения. Когда больного начинают бить судороги и врачи говорят у больного кризис, это означает вилку. Больной может умереть, а может после кризиса начать выздоравливать, хотя это будет процесс тоже не быстрый и не безболезненный. А вот если больного нет кризиса и он угасает месяц за месяцем год за годом гниет заживо в своей койки то никаких шансов у него нет можно только протянуть его мучительную жизнь хотя если я подчеркиваю много раз эту аналогию провел если его пичкать наркотиками он даже не будет понимать что он Угасает и умирает, а будет бодр весел и будет благодарить врача. Вот сейчас у нас кризис, острый кризис. А те, кто хочет жить в свое удовольствие Российской Федерации и вообще на территории всего бывшего СССР, и, кстати, на территории большей части мира, поскольку весь мир находится в кризисе, вся европейская цивилизация, вам это не светит. Бегите. Обойдемся без вас, бегите, если можете, а если не можете, принимайте жизнь такой, какая она есть, и думайте не о том, сколько у вас из кармана выпадет денег, а о том, как изменить ситуацию, чтобы сделать жизнь лучше, если не для себя, то для своих детей, хотя бы.
0: Ну, на вопрос, вопрос иди, господи, сейчас, сейчас, минутку, опять. Так, про идеологию не отвечаем, уже было так. Игорь Иванович, вы не допускаете, что Путин полностью работает на Запад и является все-таки, так сказать, подставной фигурой противостояния Западу? Это фейк, чтобы сказать.
1: Много раз уже говорил о том, что, естественно, Путин очень хотел бы помириться с Западом, но Западу он уже не нужен. Запад его считает отыгранной фигурой. Им нужны более послушные. Условно говоря, им не нужен Раджа. Им нужен прямой чиновник, который будет управлять от имени Ост-Индской компании. Я говорил, сравнивал с Индией в свое время, что этап э, э, колонизация Индии происходила по, проходила по нескольким этапам. Сначала был Раджа-союзник. Потом его лишали права на внешнюю политику, но оставляли право управлять э, своими землями, внутреннюю политику за ним оставляли. А потом в один прекрасный момент, как правило это было второе или третье поколение, к следующему Радже говорили, все, ты можешь дальше считаться Раджой. Но управлять всем будет вот, чиновник назначенный...
0: Но налоговая служба да. будет в наших рук, Да. дороги и будут... И
1: премьер-министра будем назначать тебе мы. А ты можешь, и если хочешь, вот, и мы тоже в этом заинтересованы, чтобы ты изображал из себя объект религиозного почитания со стороны населения и освещал своей традицией всю нашу деятельность. Вот сейчас Соединенным Штатам не нужен уже... Раджа номер два, условно говоря, вторая стадия после Ельцина. Ельцин был Раджой номер один. Не нужен. Его планируют заменить на какого-нибудь там условного Навального, который будет отставать стойку смирно при каждом указании Запада и делать все, что они скажут. Вот Путина это не устраивает. На данный момент Путина это не устраивает. И он пока не сдался сдастся ли он в ходе этого конфликта или дальше мы не знаем не знаем но пока по крайней мере то что я наблюдаю то что я анализирую вот сейчас он уперся вот сейчас он уперся так почему мы должны в этом его обвинять надо было раньше да надо было раньше надо было думать головой да надо было не сделать такое дикое количество ошибок да лучше поздно чем никогда
0: вот Игорь Иванович, в случае закрытия Черноморских параллев в Турции, каким образом будет обеспечено снабжение российской группировки в Сирии?
1: Снабжение резко ухудшится, конечно же, но все-таки там какие-то пути снабжения есть через территорию Ирака, там все-таки есть участок границы, поскольку северный и частично западный Ирак контролируется иранской хизбаллой, то есть союзниками Ирана, то кривыми путями через Каспий, э, Иран и Ирак теоретически снабжение какое-то минимальное допустимо, но только в одном случае. Если группировка будет находиться пусть в осажденном состоянии, но без активных боевых действий. Если же активные боевые действия начнутся в Сирии, можно смело прогнозировать, что пере- перекрытые будут не только Босфордер Дарданеллы, но и Гибралтар и Суэцкий канал. Можете не сомневаться. То тогда долго, конечно, наши там не продержатся. Просто быстро будут из- использованы все имеющиеся запасы и боеприпасов, и ГСМ, и вооружения, и в целом. Не думаю, что будет она сопротивляться так долго, как сопротивлялся в свое время также отрезанный порт Артур.
0: Вот, ну что ж, я, нас с вами называют фантазерами, но фантазеры да. правят, да, да, скучными реалистами русские могут жить. Нет, да, мы не запада. компьютеры,
1: не это самое, Нет, мы один, люди да. с живыми эмоциями.
0: Один вопрос есть, так сказать, мне все-таки интересно, зачем нам, какие ресурсы мы можем получить в Донбассе, если у нас все здесь из-за Урала? Ребята, кроме природных ресурсов, нефти, газа и прочего, есть еще люди.
1: Нужны еще хорошие люди. Русские, русские наши люди. русские белые славяне.
0: Арицы, наши, так сказать, индоевропейцы. Наши, как говорится, это не просто Часть нашего город,
1: этнического, город. этнического ядра, извините. Потому что на юг в свое время, при его освоении, со второй половины 18 века, в 19 веке, да и при советской власти, туда переселилось огромное количество выходцев. Не только с Украины, там, кстати, они меньшинство составляют, вот, допустим, для Новороссии, а именно из центральных регионов России, из Московии, если там хотите. Огромное количество переселялось туда, потому что там и теплее, и лучше, и власти стремились развивать это, и воткни палку, и все вырастет, а не надо там каждые три года не урожая, как у нас в средней полосе, на суглинках. Это наши люди, это наше этническое ядро там находится, русское. А если кому-то наплевать на этнические ядра, если кому-то кто-то вымеряет все только там в зеленой бумаге, руки в ноги, ребята, и в Канаду, нисколько не возражаю, убирайтесь хоть все.
0: Вот Игорь Иванович, нынешний начальник генштаб о генштаба Ничего, СРФ, него, я да, с ним не, не знаком. Не
1: не никогда, я с ним не знаком, никогда его не видел. Чужие отзывы, не буду о нем передавать.
0: Так, а, еще вопрос был: все-таки НАТО вступит ли окажут ли прямую военную помощь Украине, только будет оружием. Ну, мы уже сказали. Если, НАТО, если будут победы сейчас быстрые, никакой НАТО сюда не сунется на Украину. Да,
1: еще да, еще раз повторяю, только быстрое решительная, блестящая, громкая победа может отрубить массу негативных вариантов развития событий. Если ее не будет, если она будет неполной, или она будет недостаточно блестящей, или время будет затянуто, шансы будут упущены, и негативное развитие событий, негативные, как говорится, векторы будут развиваться. Это факт.
0: Ну и давайте, наверное, последний, наверное, вопрос, то, что уже мы на нее. Это опыте, тоже неизбежно.
1: Да. Это тоже неизбежно. Как неизбежно уже и сама война. Просто сейчас появился шанс разгромить Украину и некоторые негативные моменты устранить, но далеко не все.
0: Я хочу подтвердить слова, кстати, Игоря Ивановича. Мои предки по маме, в это Воронеж. Туда. Там селились те, кто уходил после неудачных восстаний против по испанского господства на Украине. Они уходили селиться вот туда, в Воронеж, под, сказать, в районе Воронежа. Так что, на самом деле, мы не, бра- не два братских которые... мы один народ. Вот. Ну что ж, давайте посмотрим последний вопрос, попробуем найти. Да, Навальный, я еще повторяю, на дебатах с Игорем Ивановичем стоял на вытяжку перед Западом. У нас Запад не враг, у нас большой друг он. Так что, в данном случае, давайте Я поговорим.
1: никогда дорогих друзей дороги, дорогими друзьями уважаемыми партнерами никого на западе да. и на украине не называл для меня они враги я никогда не обнимался не целовался с обсе в отличие от бородая я никогда не считал что порошенко лучший выбор украины в отличие от нашего президента Нет, ну конечно теперь то говорится все по-другому я понимаю теперь приписать мне Свои собственные грехи – это святое дело.
0: И давайте последний вопрос. Как мы можем говорить об Украине, если русских вымирает по миллиону в год? Ну, если брать еще Украину, а там тоже русские. А
1: я и вот. Белоруссию, где тоже депопуляция, между прочим, идет. То же самое, тоже в Белоруссии население сокращается коренной.
0: И на Украине. Но я просто в единстве, мы можем осуществить самые, индустриализацию и протекционизм и повести активную демографическую политику, чтобы мы не вымирали. В сырьевом, в сырьевой РФ, в сырьевой экономике никакой активной а, демографической политики, как в Германии, например, 30-х или в ГДР 70-х, не будет, запомните. Только вместе, объединив наши промышленные, ресурсные, людские потенциалы, мы сможем построить державу, где мы можем жить зажиточно, як куркули, так сказать, хорошо хорошо питаться и, извините, иметь свои личные дома и подтрое детей в каждой семье.
1: Коротко, я не знаю, как поступит Лукашенко, вероятно, поможет. Я не буду комментировать таушескую проблему в Азербайджане, поскольку у нас э, там не идет гражданской войны в Азербайджане, чтобы думать даже о какой-то поддержке. Ну и, хотя с проблему я достаточно знаком по, по службе еще.
0: Хороший вопрос, что делать с Кадыром и его гвардией? Правильно ли их посылать на Украину?
1: При чем здесь правильно? Их уже послали, давайте исходить из реальности
0: не знаю, Ну, выбор. на
1: границе есть подразделения, которые о, Росгвардии, которая сформированы. Они не на, не на Донбассе, они в Ростовской области, но они
0: Ну, это ошибка. Когда вот туда чеченских Знаете, Максим, больших...
1: когда припрет, любой ствол может оказаться не лишним. Я не знаю, какое бы решение принял я в данном случае, но я исхожу из того, что есть сейчас, из того, что я никак на эту ситуацию повлиять не могу. Вот никак. Никоим образом. Поэтому ошибка это или не ошибка, это не наши ошибки не наши, как говорится, проблемы. Да, у меня ни одного чеченца в подчинении ни в Славянске, ни в Донецке не было. Ну, если, Может быть, если были бы были, наверное, их бы принял. Были же азербайджанцы, и армяне и э, другие представители кавказских народов, хотя не очень, не в небольшом количестве.
0: Все понятно. Игорь Иванович, спасибо огромное. Ну. Здесь уже пошел митинг, здесь уже пошло... Выражение. Ну, так неудивительно. Все
1: с Единственное, хочу сказать, что Украина не замерзла. майдана не состоялось то, что я сказал в 2014 году, о том, что война неизбежна. Вот она неизбежна сейчас. Вот сейчас мы стоим на ее пороге. И избежать этой войны Российская Федерация может только путем капитуляции. Отодвинув, опять же, эту войну ненадолго. И Украина теперь уже не может избежать этой войны, не капитулировав. Ждем. Осталось, может быть, часы, может быть, сутки. Максимум, пара недель.
0: Считанные дни, в общем. Игорь Иванович, спасибо. Ну, а мы остаемся русскими. Кстати, народом великого арийского корня, кто не знал, то есть индоевропейского. Вот, и... Будем делать свои дела. А, с Южной Славяниной тоже наши родственники. Как с ними быть? Единый Славянский Союз. Давайте сначала объединим. Давайте сначала. У нас идет
1: гражданская война. У нас в России идет гражданская война. На российской территории. В котором сражаются русские с обоих сторон. Гражданскую войну надо выигрывать. И выигрывать ее надо нам которые не забыли русское имя и не променяли его на черти что и сбоку бантик. Причем грязный очень бантик и кровавый. До свидания.
0: До свидания и до следующих встреч, дорогие друзья.